0: Flex Radio. Comment
1: Vous écoutez Flex Radio. Retrouvez Flex Radio sur Instagram. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony sur Flex Radio et j'ai l'immense plaisir d'accueillir une partie de la classe média du lycée Xaï Marmier de Pontarlier qui va nous faire une petite rétrospective de leurs articles, de leur journal qui se nomme... Le Xavier Un journal consacré à la culture et à la découverte. Alors je vais y reprendre un petit peu euh, leurs éditos, puisqu'ils font des éditos à leur journal. Donc grâce à eux, vous allez pouvoir entendre sur Flex Radio 4 émissions spéciales, on en est à la 3ème. Donc, composé de, de quatre groupes différents. Le groupe d'aujourd'hui est composé de Camille.
0: Bonjour. Donc,
1: très bien. Lydie. Bonjour. Lou. Lou, qui... Alors, Lou et Lisa, ce sont, euh, elles viendront, c'est les remplaçantes au cas s'il y a un groupe euh, qui n'est pas terrible, on les changera et on les remplacera. Donc, euh, on verra. Chloé. Non, non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de, table autour de, la, euh, de, de place autour de la table. Donc, elles vont venir après. Soyez patients. Donc, euh, Lou et Lisa. Chloé. Bonjour Elliot. bonjour Gabin, bonjour Et Euphrasie, bonjour Donc soyez attentifs, chers auditrices et auditeurs, car nous terminerons par un quiz qui portera sur les thèmes qui seront évoqués durant cette émission. L'émission du jour va vous faire voyager à travers le monde de la culture, donc ça c'est pas de moi, encore une fois, hein, c'est des journalistes du petit Xavier. Donc installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, et le voyage commence tout de suite avec Camille et Lydie qui vont nous parler de... À vous les filles. Euh,
2: nous allons vous parler aujourd'hui euh, de l'article de Camille, qui est un article qui est apparu dans le numéro Spécial Culture, qui s'intitule Stéphane Zweig entre littérature et conviction. Euh, Camille, pouvez-vous nous en dire plus
0: euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, pour commencer, j'ai euh, choisi de critiquer euh, ce roman parce que je trouve intéressant de donner un avis et un point de vue par rapport euh, à des, euh, des romans euh, écrits. Euh, il y a plusieurs années. Euh, voilà.
2: euh, Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre
0: euh, J'ai choisi comme titre Stéphane Zweig, entre littérature et conviction, car la littérature représente la passion de Zweig et les convictions interprètent ses idées. Euh, quelles sont ses convictions Alors Les convictions de Zweig sont le féminisme. En effet, euh, comme je le dis dans cet extrait, la vieille femme incarne le point de vue de l'auteur, un auteur féministe. Zweig interprète ses idées par l'intermédiaire d'un personnage. Mais euh, faire
2: part de telles convictions euh, à cette époque euh, pouvait-il être risqué
0: Oui, car cela pouvait contrarier la majorité des hommes qui pensaient l'inverse. Pensez-vous que ce livre est accessible à tout le monde Je pense que pour acquérir ce roman, il faut avoir une certaine maturité sentimentale et euh, sexuelle.
2: Et euh, selon vous, euh, les lecteurs peuvent-ils développer une nouvelle opinion sur ce sujet
0: euh, Le livre va permettre au lecteur d'avoir une opinion plus construite car il va à l'encontre des mentalités de l'époque. Et cela montre que la femme a une place aussi importante que celle de l'homme dans la société. Euh, merci, nous avons fini euh, notre présentation.
1: Eh ben, c'était très bien. Est-ce que tu peux juste rappeler le titre du livre, peut-être
0: C'est « euh, 24 heures de la vie d'une femme ». Il est paru en 1927.
1: D'accord. Et donc, ça t'a plu
0: Oui, c'était intéressant.
1: Donc, et sinon, les chevilles, ça va sur la, maturi la maturité Comment tu as dit euh, La maturité sentimentale. F... Voilà, donc, ça va au niveau maturité sentimentale
0: bah, C'était un peu dur de comprendre au début, mais... Euh... Après, de l'avoir relu deux fois, ça fait Ah, un tu l'as lu mieux. deux fois.
1: Exprès pour faire l'article ou tu l'as lu deux fois parce que tu as adoré ou parce que bah, tu n'as pas compris la première fois Enfin, euh, pas tout compris.
0: C'était intéressant, et je n'avais pas trop compris euh, la première fois. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant de le relire.
1: Et du voir. coup, tu as lu d'autres livres de Stéphane Sveg Non. Non Ok, vous aurez peut-être une question sur lui euh, après. Non, ou indirectement. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et on passe tout de suite donc à Chloé et Elliot, si je ne me trompe pas. C'est bien ça oui, oui.
3: Alors ah, allez-y, de quoi vous allez nous parler Donc Bonjour Chloé, tu vas donc nous parler de ton article. Est-ce que tu pourrais nous dire de quoi il parle
4: euh, Bonjour Elliot, mon article est une critique sur un recueil de 105 questions, euh, dont le titre est « Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds ?». Dans cet article, je donne donc mon avis sur les questions et les réponses.
3: Et pourrais-tu nous dire qui est son auteur
4: Les réponses du livre viennent principalement de diplômés, de scientifiques ou de professeurs d'université.
3: Une démarche scientifique derrière les réponses
4: Exactement. Le but de ce recueil est donc de répondre de manière scientifique. Il y a d'ailleurs eu de nombreuses expériences ou calculs derrière tout.
3: Et ce livre que tu as lu, est-il récent Quand est-il sorti
4: Il est paru en France en 2007. Au départ, il se trouvait dans le magazine anglais New Scientist. Il a donc été traduit en France en 2007.
3: Et pourrais-tu nous donner ton avis sur ce livre et la rédaction de ton article
4: Alors tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ce livre car j'ai pu apprendre des choses très intéressantes. Pour l'article, j'ai aimé l'écrire parce que c'était à la fois drôle, à la fois intéressant et un travail de réflexion. Dans le sens où je voulais faire un article comique mais que soit j'avais trop d'idées ou soit pas assez. J'ai d'ailleurs longuement réfléchi sur le titre de celui-ci.
3: Et en parlant du titre, raconte-nous en sa rédaction.
4: Mon titre de départ est « Pour rabattre le caquet à tonton Jackie, à utiliser son modération en cas de tonton qui étale sa science à tout bout de champ. » Je voulais un titre indicatif et j'ai presque tout de suite pensé au stéréotype du repas de famille et du tonton qui ramène toujours tout à lui et à ses connaissances. D'ailleurs, l'écriture du prénom Jackie a posé problème parce que chaque personne à qui je demandais l'orthographe du prénom me répondait différemment de la personne précédente. J'ai donc fini par l'écrire J-A-C-K-Y.
3: Et pour finir, peut-on nous donner un exemple de question posée à sa réponse vous
4: plaît Bien sûr, il me semble que l'une des questions était « Pourquoi rit-on lorsqu'on nous chatouille ?» Eh bien, le rire est le résultat d'une panique modérée. Face au chatouille, notre corps est sous un état pro proche de la tension à cause de la perte de contrôle ou du malaise dû au contact humain.
3: Merci Chloé, nous avons fini notre présentation.
1: Eh ben merci beaucoup à vous deux, c'était très intéressant. Euh, Chloé, t'as vraiment un tonton qui s'appelle Jackie Absolument pas. <rire> t'as as un tonton comme Jackie euh, oui. Qui, oui, oui. qui, qui, sort, qui étale euh, sa science, euh, comment t'as mis Qui étale sa science à tout bout de champ Oui. Comment il s'appelle <rire> Ah d'accord, J'ai
4: aucun souvenir de son prénom, parce bon. que je le vois on, on passe, pas
1: souvent. On lui passe le bonjour. Oui. Alors, du genre, il, il étale sa science, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type de réflexion je... Des euh... exemples de, 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 de choses que disent les tontons Jackie
4: bah, Par exemple... Euh... Pas dans le livre, hein, mais dans oui, votre oui. vie de tous les jours. On peut euh, lui poser une question, puis il va toujours euh, tout développer, puis ramener à lui. Euh... Je ne sais plus ce que je lui avais demandé. Il me semble qu'un jour, je lui avais demandé... Bah, ré... Oui, pour résoudre un, un problème euh, en SES. parce Ce n'est pas ma matière où je suis la plus forte.
1: Ah, donc tu sors tout de suite <rire>
4: Euh, non, mais euh, donc euh, du coup, je lui ai posé la question, puis il avait fini par dire euh, Oui, et moi, j'avais eu un diplôme en SES, si cela, etc.
1: Oh, bah ça va, ça c'est pas. Euh...
4: Non, mais j'ai un peu plus poussé, enfin j'ai exagéré dans okay. le titre de l'article.
1: J'ai mis dans ton article une question que j'ai trouvée très intéressante, et on va voir si tu, tu vas me répondre, on va voir si tu as bien lu le livre. Il si y avait comme exemple si on se trouve dans un ascenseur en chute libre, que peut-on faire pour échapper à une mort certaine alors, les auditeurs et auditrices aimeraient bien savoir, au cas où, si ça leur arrive, qu'est-ce qu'ils alors... disent dans le livre Alors... Ça se trouve, ils disent « il n'y a rien à faire
4: <rire> ». Non, euh... alors, il faut que je me rappelle laquelle c'était. Il me semble que la réponse, ça devait être quelque chose comme se plaquer au sol pour réduire un maximum euh, la... comment dire la... la force
1: centrifuge Non, je... Voilà. Bon, si... C'est pas bon en physique. Hein, si,
4: mais, mais euh, si ça, justement, pour éviter que que le choc soit trop important et puis qu'on frappe le plafond une fois que c'est tombé.
1: OK, donc pour rester au sol et on a une chance de s'en sortir ou
4: Après il euh... dit ce il
1: dit tu bah, t'en rappelles pas après pas te te <rire> En tout cas, donc c'est plus suivre. Oui oui. Tu le conseilles à tout le monde.
4: Bah après faut aimer aussi les mathématiques et les sciences.
1: D'accord, parce que oui, c'est basé beaucoup sur des faits chiffrés ou des expériences mathématiques oui. ou de physique ou de choses comme ça. Oui oui. Et donc le titre du livre c'est
4: pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux pieds
1: D'accord. J'espère que vous connaissez la différence entre les manchots et les pingouins. Ce sera peut-être une question du quiz après. Vous faites tous ces SVT Oui. Oui, oui d'accord. Okay. Donc, aucune excuse. En tout cas, merci beaucoup. Moi, en tout cas, en lisant ton article, euh, ça m'a donné envie de, de découvrir ce livre. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la qualité des articles parce que vraiment, euh, je, je les ai trouvés très très bien tous. Hein. On passe du coup maintenant à euh, Gamin et Euphrasie,
5: euh, bonjour. Euh, bonjour Gamin, aujourd'hui tu vas nous parler de ton article à propos du film The Imitation Game paru dans Le Petit Xavier.
6: Bonjour Euphrasie, je te laisse donc commencer à poser des questions.
5: Tout d'abord peux-tu nous, nous présenter le film The Imitation Game
6: donc, The Imitation Game est un film sorti en 2014 et réalisé par Morten Tildum. Au long du film on nous raconte l'histoire de mathématiciens et d'ingénieurs durant la seconde guerre mondiale essayant de décoder le code Enigma pour essayer de faire changer le cours même de l'histoire.
5: Et donc tu pourrais nous expliquer ce qu'est le langage du code Enigma
6: Le code Enigma est un système de chiffrage qui a donc été utilisé par les forces de l'Axe durant la seconde guerre mondiale pour communiquer à propos de messages militaires sans qu'ils puissent être décodés par les forces alliées si elles en interceptaient.
5: Et est-ce que tu as aimé le film
6: J'ai adoré le film. Tout d'abord d'un point de vue purement cinématographique, le film est très bon et très bien réalisé. De plus, étant donné que le domaine des sciences, de l'histoire et de l'ingénierie m'intéresse énormément, je ne pouvais qu'adorer le scénario. Et de plus, c'est un film très engagé qui a un message important à faire passer.
5: Alors, quels sont ces messages et idées engagées dont tu parles
6: C'est un film engagé contre l'homophobie parce que, à l'époque où se passe le film, l'homosexualité est interdite partout à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, donc là où se passe le film, où elle est punie d'une castration chimique assez dangereuse pour la santé.
5: Et as-tu aimé écrire cet article
6: J'ai beaucoup aimé écrire cet article et j'ai trouvé ça vraiment plaisant et original parce que c'était ma première critique pour le journal et je trouve ça plus intéressant que d'écrire euh, reportage, un reportage ou une enquête.
5: Tout au long de l'année, as-tu aimé écrire ces articles
6: J'ai énormément aimé écrire ces articles. J'ai trouvé que c'était un exercice de pensée de rédaction très intéressant et spécial. Et je pense que ça a beaucoup renforcé notre cohésion et notre esprit, notre esprit d'équipe tout au long de l'année.
5: Et penses-tu que cela t'a ouvert de nouvelles idées d'orientation
6: Même si j'ai beaucoup aimé écrire ces articles, je préfère laisser cela comme quelque chose que je fais soit très ponctuellement, soit par plaisir.
5: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos, mes questions. Nous avons euh, terminé la présentation.
1: Et ben encore une fois, très bien donc on va parler peut-être un petit peu euh, d'Enigma et du film, mais juste avant, peut-être rappeler, puisque tu parles de cohésion euh, toute l'année dans cette classe média, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, parce qu'on n'a pas encore fait exactement, comment elle fonctionne cette classe média Vous êtes tous des élèves de seconde Oui. oui. Bah, explique si tu veux. Euh,
6: bah on a des heures spéciales où on prévoit, on écrit des articles en classe par groupe, en duo souvent, la plupart du temps.
1: Et donc ce ne sont que des élèves de seconde, qui viennent de classes différentes C'est sur la base du volontariat
6: euh, On peut demander avant la rentrée d'être en classe média Par exemple moi j'avais pas spécialement demandé mais j'étais dedans et j'ai beaucoup aimé Donc toi euh... c'était pas
1: sur la base du volontariat Non
6: D'accord Et euh... c'était quoi déjà la suite de la question Pardon j'ai oublié Oula euh...
1: c'était... Euh... <rire> ah oui euh,
6: c'est bon je me suis retrouvé. <rire> pardon C'est euh... que notre classe, la seconde oui, 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 notre voilà. classe ne font pas les articles
1: Ah et donc vous êtes en seconde de. Deux Deux D'accord et donc du coup, vraiment, il y a une cohésion qui s'est créée entre vous Ou bof ah Quelqu'un qui n'est peut-être pas d'accord. Elle ne sait pas. Vous, vous connaissez tous maintenant quand même Oui, oui. oui. Ah oui Donc c'est entre midi et deux Je ne sais plus si tu l'as dit. le euh, C'est de... Non, c'est une heure prévue, de... bloquée dans la semaine ou c'est entre midi et deux en euh, fait, Non, c'est des maximum.
6: horaires prévus dans la semaine à chaque fois. D'accord,
1: très bien. Et donc Enigma, tu as adoré le film euh, Oui, j'ai beaucoup aimé. Tu t'es intéressé du coup à Alan Turing euh, oui. T'as lu, je sais pas, t'as as fait quoi pour t'y intéresser, à part le film
6: euh, J'ai regardé rapidement des, des sites internet où ils en parlaient, mais pas plus que ça après, hormis le film.
1: Et donc tu veux faire des sciences plus tard
6: Oui, je, je serais très,
1: très intéressé par le fait d'être ingénieur. D'accord, très bien. Eh bien merci beaucoup, et on va passer au dernier article, donc avec Lou et Lisa, si je ne me trompe pas, donc, qui, qui ont pris la, la place donc, de Camille et Lydie. Et donc, allez-y, les filles.
7: Bonjour, Lisa. Dans le cadre de la, de la classe média, tu as travaillé sur un article intitulé « Tous les chemins mentorum ». Peux-tu m'en dire plus
1: Bonjour. Alors, attention, hein. juste pour euh, l'ARCOM, etc., les parents, elle ne va, euh, euh, va pas prôner l'alcoolisme. Hein. Hein, C'est bien ça, hein j'espère. Vas-y. Oui.
8: Bonjour, Lou. En effet, j'ai travaillé sur cet article avec plusieurs camarades. Myrthie, Lisa, Lucas et Mélenchon. Concrètement, de quoi parle votre article notre article est une enquête qui parle de la route du Rhum. C'est une course mythique en voilier qui se déroule tous les 4 ans. Cette année, elle s'est déroulée début novembre 2022.
7: Pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour votre article
8: Nous avons décidé de faire cet article dans notre deuxième journal, puisque la route du Rhum s'est déroulée au même moment. Où avez-vous trouvé les informations de cette course nous, nous avons trouvé la plupart de nos informations sur le site de la route du Rhum qui donnait des informations en temps réel. Au début de cette course le départ de la course se situe à Saint-Malo en Bretagne. L'arrivée se fait à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Sur combien de temps se déroule cette course La course se déroule sur une distance de 6562 km dans l'océan Atlantique. La première édition a eu lieu en 1978, créée par Michel Eteven. Le vainqueur de cette édition était le Canadien Mike Birch. Il est arrivé en Guadeloupe après 23 jours, 6 heures et 59 minutes de navigation. Pour cette douzième édition, c'est Charles Caudrelier, le grand vainqueur, et il a battu le record des records en seulement 6 jours, 19h et 47 minutes. Comment s'explique
7: une telle différence de temps
8: Les bateaux vont de plus en plus vite au fil des années. En effet, ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux. Avant, ils étaient construits avec des planches de bois, tandis qu'aujourd'hui, ils sont construits avec du composite de carbone.
7: Y a-t-il plusieurs catégories de bateaux qui, qui expliquent aussi cette différence
8: Oui, en effet, il y a plusieurs types de voiliers, les multicoques et les monocoques. Dans ces deux types, il y a plusieurs catégories de bateaux avec différentes caractéristiques. Une femme, femme a-t-elle déjà remporté cette course Eh oui, c'est Florence Artaud en 1990. D'ailleurs, à ce jour, c'est la seule femme à réaliser cet exploit. Les courses sont-elles dangereuses À partir du moment... Où l'on est seul sur un voilier en plein océan, oui, il y a des risques. La météo est imprévisible. De plus, les océans contiennent des ovnis. Ce sont des objets flottants non identifiés. Les navigateurs doivent donc être attentifs pour ne pas percuter ces objets risque d'abîmer leurs matériaux. Y
7: a-t-il déjà eu des morts
8: Oui, malheureusement, c'est qu'Alain Collas disparu avec son bateau dans un ouragan en 1978.
7: Cette course engendre-t-elle des manifestations
8: Cette année, oui. Les Français ont critiqué la course car ils devaient payer une taxe pour accompagner les skippers lors du départ. Cela s'apparentait à une privatisation de l'océan. Du côté de la Guadeloupe, beaucoup de ma manifestations ont eu lieu pour juger un coût important de la course qui pourrait être placé ailleurs plus utilement.
7: Et pour terminer, as-tu aimé faire, faire cet article
8: Oui, j'ai vraiment aimé travailler sur cet article avec mes camarades. Le sujet était très intéressant, d'autant plus que c'était actuel. Le sujet m'a appris beaucoup de choses, sachant que je ne connaissais même pas la route du rhum. Merci de m'avoir présenté ton article. Merci à toi.
1: Merci beaucoup les filles. Donc j'en déduis que tu ne fais pas de bateau. Vous n'avez pas choisi l'article parce qu'il y a quelqu'un qui faisait du bateau. Non. Tout le monde a découvert cette course ou dans, dans tous ceux qui ont fait l'article, il y en a qui connaissaient déjà
8: Non, non, personne ne connaissait, on a tous découvert.
1: D'accord. Et... T'as dit qu'il y avait eu des manifestations, enfin des gens qui critiquaient un peu ce genre d'organisation de course. Et vous, vous en pensez quoi Je sais pas, Vous avez un avis là-dessus Vous trouvez que c'est bien ces courses ou que c'est peut-être...
8: Euh... Je pense que ça rapporte de l'argent, mais oui après, comme la Guadeloupe, euh, c'est sûr que les habitants euh, ils peuvent penser que le coût euh, il est important. Et, Paris, et pour
1: l'environnement par exemple ça a des conséquences sur l'environnement ou ça va ils font attention ou... euh,
8: je sais pas du sais tout
1: d'accord parce qu'il y a dû y avoir quelques manifestations aussi pour enfin, pour ça peut-être non parce que tu parles d'Ophni, mais je crois que dans l'article tu dis aussi que euh, il, des fois ils heurtent des, des animaux ou ils perturbent un peu oui. Euh...
8: Euh, oui oui mais ça peut
1: mais donc tu t'as pas forcément d'avis là-dessus
8: non pas plus que ça
1: D'accord. OK, bah merci beaucoup. Bah, C'était très bien, très intéressant. On va passer au quiz. Si vous êtes prêts, vous êtes prêts Vous êtes en forme Oui, merci <rire> oui. Donc, il y a 10 questions qui portent sur la culture générale en lien avec les articles. Je pense qu'il y en a une qui sera peut-être dure. Sur, euh, voilà, mais je ne vous le dis pas. Le reste, normalement, c'est faisable. Alors, je vais vous demander juste d'appuyer sur les buzzers. Une fois, au moins quelqu'un une fois pour lancer les buzzers. Donc il euh, y a euh, comment euh, Camille et Lydie qui prennent les scores. Alors à votre avis, qui va gagner je, je veux un pronostic. Oui, Gabin. Gabin Gab Gab T'es ouais, avec qui T'es tout seul ou t'es en équipe euh, Je suis avec Euphrasie. T'es avec Euphrasie. dites voir un peu qui est avec qui. Allez-y. On bon, continue. Moi, je suis avec Lisa. Alors faut dire ton prénom. Lou. Lou est avec Lisa. Donc moi je suis avec Chloé. Ton prénom Elliot. Donc Elliot est, tout seul, est avec Chloé, ok. Donc, trois équipes, c'est bien ça Oui. Donc personne n'est tout seul Personne ne prend le risque d'être seul Ok, donc c'est parti. Alors je vais juste hop, faire ça. Euh, nous rappelons, vous savez peut-être le lot qu'il y a Non. Non pas. Ah ben, bah, il faut être au courant parce qu'il paraît que c'est <rire> vous qui allez le financer. Donc il paraît que tous les perdants vont offrir le cadeau du jour aux gagnants. Et le, le le comment le, le lot c'est à votre avis. Mmh. <rire> Alors la semaine dernière, c'était un voyage aux Bahamas. Et aujourd'hui, c'est la PS5, la PS5. Voilà. <rire> Et ah oui, en cadeau supplémentaire, la Switch avec euh, comme euh, jeu Zelda. Ça va, Et... ça vous plaît, vous êtes content C'est génial. Oui, très bien. Donc je, nous le rappelons c'est financé par les perdants du quiz du jour. Tout le monde est d'accord
2: euh,
3: Oui euh...
4: Non, non.
1: alors, faudrait il faudrait un peu corser le jeu. Le gagnant, il gagne quoi Qu'est-ce que vous offrez au, au gagnant ou à la gagnante Un paquet de chocolat Par exemple Oula, vous n'avez pas l'air très motivé. Bon, il bah, n'y aura pas de l'eau. de McDo. Oh non, non, non. Alors, du coup, on est obligé de dire euh, Burger King, Quick, euh, etc. KFC, bon. Vous êtes prêts Oui. Première question, géographie. Attention, quelqu'un vous observe. Hein, vous n'avez pas le droit de vous tromper. <rire> Stefan Zweig est né à Vienne et est mort au Brésil. C'était dans l'article. Mais dans quel pays se situe la ville de Vienne Allez-y, faut buzzer. En Autriche En oh. Autriche, très bonne réponse de Gabin. Deuxième question. Quelle est la capitale du Brésil Brasilien? Très bien. Ouais, C'est pas parce que vous avez dit que Gabin gagnerait qu'il faut le laisser gagner, hein, je vous rappelle. Hein. Euh, question SES. Est euh, du fait de la socialisation différenciée, combien, parce que l'article parle quand même des femmes, hein, ouais, combien les femmes passent de temps en plus aux tâches domestiques par jour que les hommes Par jour, hein, en moyenne. Allez, ce sera l'équipe la plus proche qui gagnera. On commence par Gabin et.
6: Je dirais. 20h Par jour. Ah, par jour, pardon. C'est par semaine. Euh... Vous êtes sûr
1: que c'est Gabin qui va gagner 2h. Euh, 2h. Deux heures. Deux heures.
5: Ouais, 2h30, 3h.
1: Non, non, mais vous êtes dans la même équipe. Ah, ok. L'autre oui. équipe.
4: Bah, 2h, heures, 3h heures aussi.
1: Ah oh, oui, non, mais attends il faut un chiffre, parce que ce sera le plus proche qui Quatre va heures, gagner. 4h, alors. 4h par jour Oui. D'accord. 2h30. Euh, 2h30, et, et eh bien, les plus proches... C'est l'équipe de Gabin. Et rappelle-moi ton prénom. Euh,
5: Euphrasie. Et Euphrasie.
1: Gabin et Euphrasie, puisque c'est 1h18. Euh, Ce qui est déjà beaucoup. Hein, 4h, je ne sais pas si vous vous rendez <rire> compte. Mais... Donc 1h18, c'est déjà énorme. Stéphane Zweig était un grand défenseur de l'Europe. Question donc sur l'Europe, et plus précisément sur la zone euro. Combien y a-t-il de pays dans la zone euro ah. 28. 28, pas du tout. Allez-y. Tentez un chiffre. Confondez pas zone euro et Union européenne. Hein. Et
8: 16. Là,
1: 16. C'est sûr de ça Pas ah. du tout. Allez, un autre chiffre. Allez-y, essayez. 11. 11.
6: C'est nul.
7: 24. <rire> euh, Oh non,
3: pas, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait
1: Mais bah non, quelle catastrophe Allez-y, dernière proposition, tentez Allez, Et euh, ton prénom, Elliot, hein oui. vas-y Elliot, fais une proposition. Combien il y a de pays dans la zone euro Sachant qu'il y a combien de pays dans l'Union Européenne On va dire une quarantaine Mon dieu, <rire> mon dieu, mon dieu. Alors là, les profs de SES et SES Réunis sont en train euh, de désespérer, de pleurer. 20 pays dans la zone euro. Et vous allez me citer. Non, non, c'est pas vrai, c'est vrai. Allez, 20 pays. Et 20. Euh, question suivante. On va voir si vous avez bien écouté. Question route du Rhum. Qu'est-ce qu'un ophnie
7: Un objet euh, non identifié.
1: Ah non. Qui est-ce qui a buzzé
4: C'est un objet flottant non identifié.
1: Très bien, un objet flottant non identifié. Et je tiens à dire que le groupe qui a fait l'article n'a pas su répondre. Donc <rire> bravo, <rire> bravo, bravo. Et c'était dans l'article. Hein. À ne pas confondre avec un... 9, ni. Ni. Ni, qui est un... Ça ne compte pas. Objet, objet, objet non identifié. Très bien. Question SVT, je vous avais dit, quelle est la différence entre un manchot et un pingouin Un
7: manchot, ça n'a pas de bras
1: Je ne suis pas assez fort pour ça. Est-ce est... Est que tu peux euh, développer un peu plus
7: bah, Il n'a pas de bras, c'est tout. Hein.
1: <rire> ouais, bah, le, le pingouin non plus, il n'a pas de bras.
7: Oui, mais enfin, il glisse sur son ventre. Enfin, il... <rire> Alors,
1: je pense que peut-être les deux le font. Je ne suis pas spécialiste. Je ne sais pas. Bon, mais c'était bien. En plus, je pense que... Alors, c'est peut-être enfin, peut lié au bras quand même. Il y a une différence qui est peut-être liée au bras, mais je ne suis pas sûr.
6: Les manchots, ils ont des plus petites ailes et ils sont plus grands.
1: Oui, alors ce n'est pas dans mes deux différences. Il y a deux différences que j'attends. Donc au moins une. Ce n'est pas une histoire de taille. Ah, mais, ah oui, oui, ok.
7: Mais ils ont une couleur différente oh,
1: Peut-être, mais ce n'est pas les grandes différences. Euh... Il y a quelqu'un qui vous souffle. Et, et Ça peut vous aider. La hauteur Non, ce n'est pas la taille. <rire> Il faut voir. Faut, faudrait. Personne ne filme, mais il y a quand même euh, l'enseignante qui, qui <rire> souffle et qui fait <rire> des gestes qui sont bien quand on connaît la réponse.
6: Les pingouins, ils volent.
1: Ah <rire> Alors oui. Alors très bien. Les pingouins volent. Alors volent. C'est en relatif. Hein. Alors que les manchots ne peuvent pas voler. C'est pour ça que c'était okay. peut-être. Euh... Et l'autre différence, c'est ce que votre enseignante de vous souffler, c'est qu'il y en a qui vivent dans l'hémisphère ah, ah, nord et l'autre dans l'hémisphère <rire> sud. 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 <rire> Question. Mmh sur euh, le film et question cinéma. Quel est l'acteur principal du film The Imitation Game Benedict Cumberbatch Très nom, bien, ça oh oui, on va dire que c'est bien. bien. Alan Turing était mathématicien. Question mathématique. Combien font Voilà, Gabba, il est déjà prêt. <rire> Elliot, il a abandonné. <rire> Combien font 8 x 7 <coughs> Attendez, je vais peut-être mettre une petite musique quand même. Allez-y. <coughs> 8 x 7. 63. C'est Nous rappelons que Gabin veut faire ingénieur. 54. 56. 54. 54. 54. C'est nul. 56. Oui, bah, c'est. pour quelqu'un, buzzer. Quelqu'un d'autre. Allez-y. 56. Ça Très bien. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, bravo à toi, on peut l'applaudir. 56. Ça va, euh, calcul mental Vous êtes au point. Oui, ouais. oui. Quand on pense à euh, euh, Seconde Guerre mondiale, on pense à De Gaulle. En quelle année a-t-il mis en place, puisque Alan Turing, Seconde Guerre mondiale, bon, a-t-il mis en place la Cinquième République Facile. Oh là là Attendez, il faut que je remette un petit fond euh, sonore d'attente, là Allez. <rire> laisse ça souffler, <rire> laisse ça souffler. Allez-y, faut faut il faut baiser. N'oubliez pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de blanc. Donc là, j'essaye de combler, mais si vous euh... pouviez parler, ce serait encore mieux. 58, enfin, 1958. 1958, sans aide. De quoi T'as pas été aidé. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais <rire> donc 1958. Attention, question peut-être difficile. C'est la dernière question. Un point sur les scores, les filles. Venez, rapprochez-vous d'un micro, Lydie.
2: On est à 5 pour l'équipe de Gabin et à 2 pour l'équipe de Chloé.
1: Est-ce qu'il y en a qui ont zéro
2: euh, L'équipe de Lou euh, n'a pas de points.
1: Donc, c'est votre dernière chance. Quelle est la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale Et Je vais faire des propositions, si ça vous va. Donc vous attendez mes propositions. J'ai quatre propositions. Le 8 mai 1945. Le 2 septembre 1945, le 11 novembre 1945 ou le 11 novembre 1918 Le
6: 8 mai 1945
1: Eh non.
7: Le 2 septembre 1945.
1: Très bien. Pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi
7: bah Parce que euh, la guerre avec euh, l'Amérique et, euh, la, et le Japon, ça s'est terminé le 2 septembre 1945.
1: Très bien. C'est piège ça. Hein oui. Je pense que tout le monde pense quasiment que c'est le 8 mai mais en fait, le 8 mai, euh, il y a encore la guerre avec le Japon. Donc, euh, ça continue. Donc, Lydie, tu viens annoncer solennellement les vainqueurs. Donc, nous rappelons que le vainqueur gagne, offert donc, par l'équipe perdante, les équipes perdantes, une Switch avec le jeu Zelda et une PS5. Donc, allez-y.
2: Alors, euh, la Switch et la PS5 sera gagnée par Gabin et Euphrasie.
1: Un petit mot pour votre victoire euh... Pour vos adversaires du jour
6: bah, Je suis très fier d'avoir gagné ce jeu, je tiens à remercier mes parents Vous êtes très fier, vous, vous êtes deux Ah oui, c'est vrai
1: <rire> C'est beau, c'est beau l'équipe La cohésion créée par le petit Xavier C'est très beau Donc tu remercies oui tes parents, qui euh... s'appellent
6: euh... Sandrine et Valérie
1: Sandrine et Valérie, on vous passe bien le bonjour Et bravo à vous Elles sont fières appellent... Ah, elles sont en train de crier. Nous sommes très fiers de toi mon petit gaba oh, Bisous, bisous ouais. <rire> Euphrasie, un petit mot
5: Oui, bah, euh, moi j'ai pratiquement rien fait, hein, c'est Gabin. <rire> <Non, rire> oui. euh,
1: tu, tu lui soufflais beaucoup de réponses. On a tous vu. Oui. oui hein. C'est grâce à Euphrasie, Gabin a pu répondre à toutes les questions. Qu'est-ce que vous allez faire de ce magnifique cadeau
6: oh, Les week-ends où il n'y a pas trop de devoirs, on... ou même quand il y a un peu de devoirs, mais il ne faut pas trop dire. <rire> euh...
1: Vous allez en profiter. Un petit mot pour les perdants du jour fallait être meilleur. <rire> Les perdants, un petit mot à Gabin Euphrasie Bien joué. Ah, vous êtes sport. Qu'est-ce que vous pensez de sa dernière phrase C'est sympa, est, il, est, il a il raison. Il est très méchant. Il est très méchant. Mais de toute façon, tout, on le savait déjà. Et les parents à Gabin le savaient aussi. Il est très méchant. Ce sera là-dessus qu'on va se quitter non Non. Si Je ne sais pas. Si on va se quitter malheureusement là-dessus, on va passer à la deuxième équipe qui va arriver après. Euh, ah, si, on peut peut-être mettre une petite musique pour les vainqueurs. Vous avez le choix entre We are the champion ou Samba de Janeiro. Euphrasie décide. We are the
5: champion.
1: Et les, bien sûr, vous pouvez chanter. Et là, allez-y, chantez on vous, en, on vous écoute. Allez, Euphrasie, c'est à toi Merci, Euphrasie. Gaba, à toi.
6: Euh. Oui. Très bien <rire>
1: On tente Elliot. Ça va aller. Ça va aller. On tente. Non, merci. Non, merci. Merci. Non. Alors là, vous n'êtes pas, pas cool. Hein. Vous voulez vraiment pas essayer Allez. Oui. Ok, merci. Ah, C'est beau d'être soutenu. Ça fait plaisir. Mais on va se quitter là-dessus. Et donc, on dit. On dit rien. Merci. Mais formidable. Là, ils m'ont bah... abandonné totalement. Je, je pense qu'ils sont pas contents de, de la PS5 euh, et euh, de la Switch. Donc on dit au, au revoir.
7: revoir et bonne journée.
1: Très bien. Et à très bientôt. Et vive le petit Xavier, Xavier. Et c'est parti, on cesse avec Eminem. Flex,
7: la nouvelle radio jeune à Pontarlier.